0: ¡Bienvenidos a su programa favorito, el Roundtable de la AFC! Este traído ustedes por cuarta y gol para la semana número 6 de la NFL. Esta temporada la verdad es que está dando mucho de qué hablar, muchos problemas y sobre todo muchas derrotas. La división se fue completamente en blanco, los únicos que no perdieron fueron los todopoderosos New York Jets que tuvieron semana de descanso. Eso. Y pues nada... Yo soy Aguatzin Medrano, ya saben, el Twitter, arroba Cuarta y Gol Patriots, para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Y como ya lo escucharon, vamos a empezar a hablar con el que descansa esta semana, Chino Solórzano, la sonrisa número uno de Cuarta y Gol. Chino, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te sientes de, de ver perder a toda la división y que tus Jets estén en la cima, casi, casi?
1: Fíjate, Aguatzin, y un saludo a todos, este Emilio Tigrillo, eh, a Watson y a todos los que escuchan este gran roundtable de cuarta y gol de la división este es de la conferencia americana fue una gran semana para los Jets con todo y que no jugaron, obviamente no, no perdieron, pero bueno, perdió Dolphins perdió Bills, perdió Patriots perdieron los Seahawks perdieron los Panthers y los Seahawks y los Panthers con tema ya pensando en el draft del año que entra entonces conforme vayan perdiendo, perdiendo tantos Seahawks y y el equipo de los Panthers, pues mejores picks van a tener los Jets, entonces se juntó todo, una muy buena semana para los Jets y, y sin jugar pues ya no están en último lugar de la división eh, vamos a ver cuánto les dura esto a, a los Jets, pero bueno creo que eh, ellos ya tendrán que pensar en lo que va a ser la semana 7 que hablaremos un poquito más, más adelante
0: Así es, así es, los todopoderosos New York Jets están en el, ter en el tercer lugar de esta poderosa división. Y también pasamos con, con el que está en la cima, Emilio, Emilio, ¿nos escuchas? Así, aquí abajo, aquí abajo, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás, Emilio?
2: ¿Qué tal? Pues ya aquí con un poquito eh, el sentimiento ahí encontrado, porque creo que los Bills no jugaron tan mal y por ahí tuvieron un pequeño accidente que les costó precisamente el partido. Pero de esas veces que termina satisfecho, ¿no? O sea, cuando terminó el partido, yo solo me quedé bien y dije, bueno, pues no no estoy tan enojado como debería, ¿no? Entonces, señal de que creo que uno, dos, tres, las formas, están muy bien con las formas, ahí con los Bills de Búfalo.
0: Muy bien, y también hablamos con, con el sotanero, Tigrillo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Cómo, cómo ¿Ya, ¿Ya mejor del domingo? ¿Ya superaste la frustración? ¿Todavía crees en Brian Flores? Cuéntanos,
3: Tigrillo,
2: ¿cómo, cómo estás? <risa> ¡Eco! Cara, yo, bueno, ¡Qué duro! Qué duro.
3: Sí, desde acá abajo escucho he un eco terrible, eco, co, co, co. eco, 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 Ah, pues terrible, lo que está pasando en dos, la verdad, yo sigo creyendo en mi, en mi Brian Flores, pero pues ya, ¿cómo lo defiendes, no? ¡Ja,
0: <risa> Terrible, terrible. No, 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 qué desastre. Y por cierto, hablando de desastres, tenemos que hablar de lo que pasó en Londres, porque nos levantamos temprano todos con la ilusión de poder ver a nuestros Miami Dolphins, cómo no, ganarle a los Jacksonville Jaguars, y no, los Jacksonville Jaguars vencieron 23 a 20 a los Miami Dolphins, siendo la primera victoria de Trevor Lawrence en la NFL, la primera victoria, sí, señores y señores, Urban Meyer ganó un partido en la NFL, esto es lo más triste que he escuchado en mi vida, y los Dolphins se caen hasta el último lugar de la división, que como decíamos eh, ya si se perdía este partido, creo, por lo menos de nuestra parte, sí tendría que haber un cambio sí tendría que haber modificaciones sí tendría que estar eh, la alerta roja en Miami, pero te quiero yo, tuviste el partido mucho mejor que nosotros, tú lo viste con el ojo analítico, tú tienes básicamente toda la información de los Miami Dolphins, cuéntanos qué pasó en este partido y por qué salimos con este resultado con los Miami Dolphins
3: la defensa no llegó a jugar de ninguno de los lados, no llegaron los linebackers ni de Jacksonville ni de Miami, este, se nos lesionaron los dos mejores pagados de, de la plantilla de los Dolphins, Byron Jones y Exceding Howard, este, Trevor Lawrence sabe explotar muy bien esas debilidades. Explotó a Noek Vinogeni, no porque haya jugado mal, sino porque simplemente, pues eh, ahí lo estuvo quemando, estuvo quemándolo. Eh, dos errores graves de Noek Vinogeni que dan vida a estos Jacksonville Jaguars. Por parte de la ofensiva, pues ya sabemos, ¿no? La historia de siempre: los jugadores trataron de sacar el juego, trataron de dar lo mejor posible pero varios errores de, de coacheo de esquema, eh, varios errores incluso de, de coacheo ahí con Brian Flores, algunas marcaciones medio extrañas y la suma de todo es la catástrofe del Dolphins, ¿no? Yo insisto que eh, poner a linebackers a cubrir, a... es que mira, la verdad me puse a pensar y en resumen, el año pasado tenía Dolphins un bonito esquema defensivo. Metías a, a este electron safety contra los tight end, metías al free safety hasta atrás, metías personal con los cornerbacks, los linebackers se, de, se dedicaban a presionar o a detener la carrera, es algo muy básico, normalmente así se juega el fútbol, así, y en esta ocasión veo que los, a los linebackers los mandan a cubrir los, a los receptores slot, y de repente veo este, al free safety que está tirado hasta 30 yardas atrás, o sea, están haciendo experimentos de esta defensiva que yo no entiendo, no tiene pies ni cabeza lo que está mandando, ¿no? Si algo te servía el año pasado, ¿por qué vienes y lo modificas? No entiendo, porque te estaba funcionando bastante bien. No sé qué está pasando a la defensiva, que les está saliendo todo absolutamente mal. Para cuando llevan Holland, que es novato y que está rifándose, que está jugando muy, muy, muy bien, para cuando llega la jugada, es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque lo tienes 30 yardas hasta atrás. En metes a Jerome Baker que es el linebacker más rápido, ok, pero ni siquiera el linebacker más rápido es capaz de ir contra wide receivers veloces como López Cachanol, como Marvin Jones y esto ha sido la historia de toda la maldita temporada, a la ofensiva empiezas muy bien la ofensiva eh, mandando jugadas apropiadas, mandando jugadas bien, mandando jugadas eh, correctas, las empiezas, eh, las empiezas a ejecutar de manera bien y te da como resultado que vas ganando 10 puntos a cero a un Jacksonville ok, perfecto, todo bien, pero llega el segundo cuarto, llega el tercer cuarto y empiezas a inventarte que puedes ir profundo de la nada, que puedes ser eh, completamente frontal en el juego terrestre o sea, empiezas a inventar cosas que no te funcionan y que son las fortalezas del otro equipo, terrible en ese sentido y no es culpa de los jugadores, ahí es culpa del cocheo. Y básicamente es el resumen del de juego de Jacksonville y la catástrofe de Miami. El fucking. El maldito cocheo. Sí, exactamente. Toma dos. El maldito cocheo está ahí haciendo estragos, ¿no? Terriblemente, tú llorando al final del juego ahí en conferencias de prensa se le venían los lagrimones, la cara hinchada como niño, nada más le faltaba suspirar como, como chamaquito de cinco años, nada más le faltaba hacer como... Sí, no sabes. Nada le faltaba al pobre de Tua. Y pues Brian Flores también tronado, o sea, le ves la cara desencajada, le ves la expresión. En la semana pasada dice que estaba consternado, esta semana dijo que estaba muy decepcionado y él, él, él se echa la culpa. ¿Quién más va a tener la culpa de esto? Y con palabras como... Eh, ellos hacen lo, todo lo posible trabajan muy duro los jugadores, pero ya está en mí yo no estoy teniendo éxito en las jugadas yo no estoy teniendo éxito en ponerlos donde ellos me, eh, puedan tener más éxito y pues bueno, de quién más iba a ser la culpa ¿no? Este, pues eso es todo
0: lo que tengo que decir de la maldita guerra de Vietnam Chino <risa> ¿Qué, ¿Qué tienes que opinar de estos Miami Dolphins? Lo veníamos anunciando, este equipo se cae a pedazos Y Fly Flores no hace nada Y Totango Baileo no hace nada Y tampoco ver, mal, ver, el bateador Sanders se, ver, hace se, a ver, nada
3: ¿Cómo que hizo nada? Salió mejor rankeado <risa> que Aaron Rodgers ¿Qué hubo le papá?
0: Solamente quiero decirles que yo en el, en el programa pasado Dije que tú iba a tener más de 250 yardas Y por lo menos dos o tres touchdowns Así que la predicción está hecha Incluso hasta de latin la derrota
1: ¿eh? Sí, este... ¿Qué, ¿Qué pasó? Eh, digo, ahorita Tigrillo lo, lo resumió muy, muy bien. Yo me levanté a ver el partido, vi el partido completito. Eh, yo le di el beneficio de la duda a estos Dolphins. Eh, cuando hicimos el round table de la semana pasada, yo dije, los Dolphins tienen que ganar este partido. Los Dolphins no se pueden permitir perder este partido. Lo tenían que ganar sí o sí. Eh, el partido arranca muy bien. El partido Miami lo arranca dominando. De hecho, Jacksonville eh, se encuentra con un gol de campo en su primera serie pero fue larguísimo fue de 56 yardas pero de ahí en fuera sus siguientes tres series despejaron el balón Miami eh, anotó en sus primeras dos series eh, Tua jugó muy bien creo que digo sí la, la intercepción sí fue lamentable la intercepción sí fue un error fue un error que vería más como los que vi de Zach Wilson en la semana 2 contra Patriotas. Sí, no, no había un...
2: nadie a 3 metros en la redonda, ¿eh? Y, y,
1: y no de un coreback ya en su año 2. O sea, eso sí creo que... Me... Porque las intercepciones pasan y le pasan a todos los corebacks. O sea, de repente creo que también, este, somos muy críticos con el tema, de las intercepciones. Las intercepciones son parte del juego. El corner, el safety o quien intercepte también está haciendo su chamba. Entonces creo que también este... Eh, de repente somos un poquito muy, muy críticos con, con ese tema, pero sí en este caso fue totalmente de Tua esa intercepción. Sí los números de Tua muy buenos, pero creo que sí Tua falló en zona roja para haber liquidado a lo mejor el partido antes y no haber tenido que sufrir al final del partido. Eh o sea, es un gran partido de Tua o sea, vemos los números, vemos el porcentaje de pases completos, dos pases de touchdown con, con World, o sea, los números muy buenos, pero creo que sí hubo momentos puntuales, sobre todo creo que en el, en el gol de campo eh, en, el, en la segunda serie creo que se quedan en, en zona roja Tigrillon, si, si no me equivoco, eh, desaprovechan eh, para poder anotar no, perdón, en el segundo intento de gol de campo fue en el que se quedan en la yardas 6 de Jacksonville. Creo que ahí pudieron haber metido el touchdown. Hubo eh, decisiones creo que ahí de Tua que pudo haber hecho algo, algo más. Eh, pero bueno, definitivamente este partido no, es, no lo pierde Tua. Lo pierden lo, los coaches, lo pierde eh, la defensa. Le mueven el balón muy fácil a, a Miami. O sea, todo lo contrario al año pasado donde era muy complicado correr el balón a Miami. Eh, era muy complicado lanzarle a Miami. Sí le faltó a a Miami y Byron Jones y también este Stephen Howard pero esta defensa de ser una de las mejores del año pasado no existe este año y realmente ya no sé o sea empiezas a buscar como que yo creo que dices bueno ya metí a este y volteó a la banca y ahora quién meto o sea qué más le puede mover Miami o qué más puede hacer para poder este eh, salvar el rumbo esa temporada a lo mejor ya digo obviamente los playoffs ya, o sea, prácticamente al menos que suceda un milagro y que los Dolphins empiecen a ganar, ganar y ganar. Creo que aquí lo más importante para Miami Tigrillo sería ver si Tua puede repetir una actuación como la del domingo y ser consistente. Si Tua puede jugar así, independientemente que ganen o pierdan los Dolphins, que Tua se vea así consistente, a lo mejor vendrá una decisión de correr o no correr a Brian Flores... Pero al menos tú estarás siendo haciendo la chama y a lo mejor ya esa pieza de tener el coreback no la tendrás que buscar el año que entra. Y si los Dolphins pueden resolver ese tema este año, la del coreback con actuaciones como la de tú el domingo, que sí, falló en ciertas eh, eh, cuestiones. O sea, nadie juega perfecto, pero sí creo que falló en, en algunas cosas puntuales creo que sí podrá tener un futuro dentro de la organización, independientemente de quién sea a lo mejor el general manager o el head coach, si es que hay cambios. Creo que eso es lo que podría rescatar de los Dolphins, pensando en el resto de la temporada.
3: Sí, además recordar que él venía de una lesión de costillas, fractura de costillas, y se sabe que jugó incómodo por el chaleco que traía. Claro y además aún sentía dolor este tubo y no tenía los mejores receptores Will Fuller que jamás se presentó a la temporada a jugar, para empezar, no estaba este Divante Parker, es decir varios, eh, no estaba Preston Williams que eran los que se suponía iban a ser los titulares desde el principio de la temporada no estaba ninguno de los tres tuvo que arreglárselas con el novato Jalen Waddle que fue maravilloso verlo ya sí. un poquito más encendido, más en ritmo eh, Mike Gesicki también maravilloso cuando generaban las oportunidades, perfecto y este <ríe> Mac Hollins, que Mac Hollins, él llegó el, 2000, el año pasado, llegó como gunner, ni siquiera como wide receiver, así como en forma. Y ahí ese pobre túa se la, se la pasó tratando de encontrar la, la, la fórmula, ¿no? Entonces, este, sí, definitivamente tuvo dos errores graves. Un primero y diez que decide lanzar en lugar de meterse ya con la marca. Aprende de, esa, de ese error, en la siguiente serie tiene una jugada igual y es cuando decide correr. Y repito que él ahorita está todavía con una correa, ¿eh? Aún le están, aún tienen la correa, le están cuidando muchísimo el físico a Tua, se lo siguen cuidando, lo siguen limitando. Eh, yo quiero verlo cuando ya le, le, le suelten un poquito más esa, esa cadena, le encontraron una mejor mecánica de lanzamiento con un giro en el play action, me gusta mucho, pero aún no es, esa, esa esa es muy
1: buena. La del touchdown sí. dices, ¿verdad?
3: Sí, 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 sí. sí, sí. sí tiene, no. tiene, encontró una mecánica encontró una mecánica en el play action, hace un giro este, al lado contrario, que lo pone en mejor posición para lanzar más rápido. Entonces, este, eso se esperaba desde Charlie Fryer, que él lograra justamente encontrarle los mejores talentos y que los explotara de Tua. Pero llevamos ya seis semanas y la ofensiva sigue dando chispazos, pero el equipo sigue perdido, parece, ¿no? Entonces, bueno, es lo que podemos decir de los Dolphins.
2: Sí fíjate, Emilio, que,
0: ¿algún
2: comentario? Ah, sí, sí, fíjate que yo lo, lo que creo que deben de hacer los delfines es algo tan sencillo como precisamente eso, back to bases. O sea, lo comentaba mm. con el Tigrillo en vivo cuando estábamos viendo el partido. Las jugadas que hacían fáciles, las hacían bien. O sea, es, es increíble. A lo mejor yo ya porque lo he escuchado mucho de, de Tigrillo lo ha repetido pues, por lo menos eh, cuatro o cinco veces en estos roundtables y seguramente lo ha he hecho... Durante toda, su, durante toda esta eh, temporada en sus podcasts individuales de, ahí de los Dolphins. Pero cuando hacen las cosas fáciles, cuando hacen las cosas sencillas, cuando no se complican, hacen mucho daño y tienen series ofensivas constantes seguidas que terminan en anotación. ¿Por qué cambiarlo? O sea, no, no entiendo. O sea, un niño de tres años tampoco le entiende a ese tema. El punto número dos, los castigos. No puede ser ese equipo más castigado del NFL son unos la grosería más fuerte que se sepan, ese es tema de los jugadores, es un tema de disciplina y de falta de concentración ese es porque... tema de coach no, pero también de los jugadores y de, y de concentración de los jugadores, necesitan poner ahí más, más, este, más atención, porque independientemente de las yardas que, que, que pierden por el castigo o sea, es un holding que son 10 para atrás, es lo que dejaron de hacer porque hubo dos o tres, que lo comentábamos insisto, ahí en vivo cuando estábamos Tigre y yo que habían avanzado 25 yardas los echan, los echan para atrás, son 35 yardas de diferencia por un holding tonto, que ni siquiera pudo haber estado, ¿no? Entonces creo que ese, si yo fuera el coach de Miami, ya no tanto análisis, nada, juega americano tranquilo, que juegue en tocho jugando tocho la van a librar y jugando limpio, sin hacer castigos concentrados, así, con esas dos características van a ver porque creo, como lo hemos comentado ya, los delfines sí tienen calidad y no se vale que estén en el último lugar, y si siguen así, van a terminarse y están en el último lugar. Ahora, por otro lado, cuando hicieron ese reemplazo de Tua por Brissett, yo creí que lo iban a hacer mucho más seguido, porque me gustó, o sea, cuando tú tienes estudiado de repente un Tua que lanza de cierta manera con el brazo izquierdo, de repente llega a Brissett y juega de otra manera. Que se mueve de distinta manera. Creo que eso puede estantear las defensivas. Y los dos son muy buenos corebacks. Sobre todo ahorita que han tocado en Tua. Me hubiera gustado que, que los hubieran alternado mucho más. La vez que los alternó funcionó.
1: De hecho, esa cuarta y una al final del partido. Digo, pésima jugada. Porque si vas a correr. No pones al coreback. En, o sea, lo pones para hacer un coreback sneak. O, o sea, pero no, no retrasas la jugada yéndote para atrás y para dársela al corredor. Le estás dando tiempo a la defensa para que te puedan frenar en una guerra. Y a lo mejor ahí pudieron haber metido a Brissett. No lo sé, Emilio, ahí pudiera haber sido una opción. Pero efectivamente esa jugada, eh, pues volvemos a lo mismo. Y es el resumen yo creo que de lo que pasó y por qué pierden los Dolphins. Eh, mala jugada diseñada por los coaches o mandada por los coaches. Y, y pues error tras error, pues termina siendo eh, la suma del por qué Miami pierde... Este partido, porque sí, si sí hay chispazos, si sí hay talento, Gesicki, Waddle, Tua se vio bien, pero sí, este, las fichas como que no están bien acomodadas y el engranaje o algo ahí no, 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 no no y no, no camina.
3: Sí, no y lo vemos en jugadas se repite, se repite, se repite, se repite no. Contra Raiders, eh, yo desde podcast dije prohibido los pases pantalla porque ese perímetro reacciona rápido porque Miami no sabe jugar screens llegan y lo hacen en situación y da como resultado ese, ese, ese safety y se acabó el partido para Miami se cayó, entonces eh, tienes esta cuarta y uno y como dice Emilio, en la primera jugada de cuarta y uno fíjate, yo desde el principio de temporadas tenía presupuestado pensado que más o menos así iba a funcionar la, 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 el, el equipo en general eh, tienes roles bien marcados en las ofensivas, pero tienes jugadores versátiles que te pueden jugar de todo, que te da como resultado un a qué, a qué, a qué cubro, ¿Qué, qué cubro yo como defensiva. Tienes un Malcolm Brown que es vertical, tienes un Mas Gaskin que es un caballo de batalla y tienes un Nochmed que es muy buen back receiver. Entonces me decía la gente, digo yo, pero eso hace predecible la ofensiva. Sí, pero ahí está el chiste. Cuando más piensas que va a ser lógico un acarreo con Malcolm Brown por el centro, lo van a mandar a recibir pase, nadie se lo va a esperar porque lo puede hacer y hacen justamente esta, esta suerte de, de despredecir a la ofensiva, pero le cambio la jugada en esta cuarta y uno meten al reset pensando que van a hacer la coreback sneak y ¡pum! te mandan el pase largo. Exacto. Eso es jugar con inteligencia, eso es jugar aprovechando tus capacidades, eso es jugar mentalmente, eso es el fútbol, así es como se tiene que jugar y no es difícil, como dice Emilio, no es difícil, es nada más echarle tantito coco, jugar básico, sus debilidades contra mis fortalezas, así no lo están haciendo los Dolphins, ¿sí? Eh, con respecto a los castigos. Fíjate que Miami cuando llegó en el 2019, Brian Flores puso un muro que se le llamó el muro TNT, el TNT Wall, el Takes No Talent Wall. ¿Qué significaba? Si tú haces un error tonto, si tú haces un error que no necesitas de talento para no, hacer es no cometer ese error, con el calor de Florida bajo el sol te vas y corres al TNT Wall dos vueltas. Y esa era la regla. Incluso los coaches llegaron a correr al TNT Wall en el 2019. El tema de castigos siempre es de coacheo, siempre es de coacheo. Sí, el jugador lo comete, pero el coach es el que lo permite y eso sí. se trabaja en la semana. sí. Entonces vuelvo a lo mismo, fíjate cómo el 2019 Miami bajó sus castigos y fue el menos castigado, tanto en yardas penalizadas como en castigos, fue tercer lugar. En 2020, tercer lugar en menos castigos y en menor yarda de penalización. Y ahí tengo la estadística. ¿Por qué de un año a otro cambió también eso? Ay, eh, eh, nos dijo Brian Flores en la semana, hay, eh, eh, el equipo cambia de un año a otro, todos los equipos cambian de un año a otro. Ok, perfecto, pero Dolphins fue, el, fue una cosa ridícula. Tenías como seguro el pateador, ya no es seguro Jason Sanders. ¿Por qué no confían en él? No lo sé. ¿Por qué él trae algo? No lo sé. Pero prefieren despejar y encajonar que intentar el gol de campo largo con Jason Sanders que antes era relativamente fácil. Eh, la defensa contra el pase ¿Era seguro con Dolphins? Ya no lo es La defensa contra la carrera ¿Era, era algo este, que podías esperar en Dolphins? Ya tampoco lo es eh, No sé qué pasó de un año a otro Yo le he hecho la culpa justamente a esos cambios de coaching Dentro de la misma organización El coach de linebackers cambió El coach de línea ofensiva cambió Y por ahí hubo un, coach en este, un cambio de coach este, en, en perímetro también Y son los puntos que ahorita Están de cabeza entonces, no sé, yo podría justificar un poco eso, pero me extraña que Flores, que en el 2019, cambió en seis meses a su coach de línea ofensiva. Llegó en 2019, contrató a Pat Flaherty y en seis meses lo, lo despide y contrata a David de, de, de Luglielmo, ¿Cómo se pronuncia? Bueno, lo, lo contrata. sí. O sea, no le pesa la mano para hacer cambios en su staff. No le pesa la mano para hacer cambios en su coach. Oh, ahí está Jordan Howard, no me sirviste. Y a mitad de semana, pum, te cambio no lo está haciendo Brian Flores y eso sí me sorprende y eso me tiene súper extrañado
1: Sí, no que decir Dolphins Aguatín decías algo perdón ah sí te creo, está muy muteado ¿eh?
3: ¿Cómo que decías te? no es que yo ya, ya
1: terminé mi participación
0: <risa> ah sí nos podrías nos podrías decir si hay Finbox hay alguna pregunta alguna ya, duda existencial que de estos ya estamos
1: de aquí con los Dolphins Oye, oy, ¿qué, nos, ¿qué nos round table esto? ¿O es terapia Dolphin o es... Sí me cae, no, bueno. Vaya y abrace a su Dolphin ahí en Selva Mágica o en este... Reino Aventura, en uno de esos ahí.
3: Sí, sí, sí. Vámonos rápido todos con el porque Nos dice Luis Borja, ¿qué tan sorprendidos están los cuatro de que los Dolphins sean el peor equipo de la división en esta temporada? ¿Qué opinan sobre el bien al manager Chris Greer, Flores y Túa? ¿Quién eh, sí tiene futuro de ellos tres y quién no tiene futuro en los Delfines?
0: Yo quisiera empezar diciendo que la, la verdad, más que impresionado, estoy completamente decepcionado de que este roster, porque es el, el segundo mejor de la división, poco le falta para ser el mejor, y creo, por lo menos a mi punto de vista, y ya pasándome más a un lado de aficionado, a mí no me gustaría ver este roster en el sótano, con tanto talento que tiene, y de los tres, yo creo que los tres tienen futuro importante pero sí creo que el general manager me sigue generando demasiadas dudas las decisiones que toma, si bien toma muchos jóvenes con talento, toma muchos jóvenes que pueden ser eh, a largo plazo buenos jugadores, creo que el talento necesitan ganar ya, o sea, creo que necesitan resultados ya de los jugadores, ya ni siquiera en victorias, ya en rendimiento y creo que sí está tardando un poquito el proceso que eligió, yo creo que el general manager sí es el que más eh, me ha decepcionado de estos Dolphins.
1: Híjole... Eh... Sí, sí estamos sorprendidos porque era obvio que el que partía como favorito para quedar en último lugar, y todavía probablemente porque queda mucho, mucha temporada, pueden ser todavía los Jets para que queden en último lugar. Eh, obviamente ese duelo entre Jets y Dolphins a lo mejor ya no se ve tan cargado hacia los Dolphins como lo mencionábamos al principio de temporada. Habrá que ver que, que, eso, que por cierto, hay, hay posibilidades de que esté en ese partido. ¿eh? Este, voy, voy a andar yo creo que por allá. Y estaré ahí en el, uh. en el Jets contra Dolphins. En el, o en sea, el ¿ves? No, a ver, Emilio, por favor, <risa> no, no vengas tú a detenernos. Si tú ya conoces los, eh, todos los estadios de, de la NFL, prácticamente. Pero es, sería la primera vez que estuviera en un partido de NFL, ¿eh? entonces. Ya córranos. Este sería mi, mi, mi debut. Pero bueno, eso realmente sí, sí sorprende el, el tema de Miami que esté ahorita en, en último lugar. Creo que aquí me gusta más la, la otra parte de la pregunta, que es lo de Greer Flores y Tua. Para mí, Greer ha sido creo que una decepción. Creo que no ha seleccionado a los jugadores. Por, por ahí uno revisa qué jugadores pudo haber seleccionado en cada uno de los straps. Yo sé que molesta, que a lo mejor pudieron haber tomado a Herbert en vez de Tua. Ya dijimos que a lo mejor Tua no fue el problema en esta derrota contra los Dolphins, pero claramente y es muy fácil hablar a, a Toro... ¿Cómo dicen? A Toro pasado. Toro... Ajá. Este... <risa> Pues digo, ya ahorita Herbert claramente se ve como un mejor prospecto. Obviamente los Chargers tienen su roster, los Dolphins tienen su roster, pero sí, este, de, o sea, independientemente de cuál era la evaluación, para mí era demasiado riesgo tomar a Tua por la lesión que tenía de la cadera y creo que para mí eso fue un error, independientemente de que a lo mejor Herbert estaba disponible o no. Entonces creo que ahí fue un error de, de Greer. Eh, Yamar, Wardle está jugando bien, pero Yamar Chase está jugando mejor, lo pudieron haber tomado, el trade que terminan haciendo este año, bajando eh, y luego este, cambiándolo de nuevo con Filadelfia, ya les está pesando este año y pudieron haber tomado a lo mejor un jugador como Kyle Pitts o como el mismo Yamar Chase, o sea hay varias decisiones de Greer que están impactando en el roster que tiene Miami y creo que si te hubiera yo que pasar la guatina sería él, a Flores creo que sí le daría la oportunidad un año más porque no es fácil lo que hizo en el año 1 y año 2, le doy crédito a Flores por, por ese trabajo, y tú hasta en su segundo año, y como lo comenté hace rato, si mantiene el nivel y como jugó, tendrá posibilidades y tendrá chances, aunque sí, pues probablemente a lo mejor eh, viendo a Herbert y a otros corebacks como Burrow, pues sí se está viendo un poquito abajo de, 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 contra esos dos corebacks que es de la misma clase, ¿no?
2: Yo fíjate que además de sorprendido de que esté en último lugar, estoy decepcionado de cómo están jugando. Porque pudieran estar este, en último lugar por resultados circunstanciales. Entonces, estas famosas formas, la verdad es que eh, eh, me trae un poco decepcionado el equipo. Y sobre los tres, yo creo que, que los tres, evidentemente, van a seguir en, en Miami. No creo que sea un tema de cortar alguno de los tres pero si hubiera que echarle la culpa a alguno, yo sí se lo echo al coach Flores porque eh, creo que tiene el roster para poder jugar y, y son temas de cocheo, según también lo que ha estado comentando Tigrillo, ¿no? Entonces no, no significa que lo voy a correr, pero si le tengo que echar la culpa al general manager al coach o al coreback yo se lo echo al coach
1: Pues muy bien
3: la siguiente pregunta entonces, este nos dice Raúl Bernal, esta semana toda nuestra división perdió, obvio, sin contar a Jets por su bye week. Si tuviera que, <ríe> si que quedarse con un jugador de cada equipo correspondiente por su desempeño en la semana 6, ¿cuál sería?
0: Ah, difícil. <ríe> de los Pats, <ríe> uh, me cuesta trabajo no decir que Mac Jones. Myers. Jacobito Meyers es un jugadorazo, pero también creo que, que la recepción que hizo Kendrick Bourne de 75 yardas eh, me quedo completamente con ella. De los Dolphins no tengo dudas que es eh, Mike Gesicki porque es un jugadorazo y creo que es la única arma confiable que tiene tú en este momento. Y creo que él es el, el, el hombre ideal, por así decirlo, para esta ofensiva <risa> y para que salve las papas del fuego Brian Flores. De los Bills, ay, yo creo que también me, me tengo que ir por Josh Allen porque tuvo un partidazo y creo que eh, ya, Josh Allen es un espectáculo verlo jugar, es un, es un jugador que año con año va progresando, va mejorando, cosa que queremos ver de Tuba, por cierto, entonces yo creo que sí, Josh Allen es el, es el jugador de los todopoderosos Buffalo Bills
1: Yo coincido, Josh Allen por parte de los Bills de Miami también creo que me quedo con Gesicki, pero Tuba también lo hizo, lo hizo bien y de los Pats Híjole, ese, ese está más complicado porque para mí Mac Jones, o sea, sí cumple, sí no se ve como novato, pero tampoco lo tengo todavía tan alzado como mucha gente lo tiene de momento. O sea, yo, yo me iría todavía un poquito más... Eh, con calma. Con calma con, con los Patriots, pero no sé, eh, digo, pues el, el ataque terrestre sigue siendo yo creo que la clave de estos Pats y Damien Harris creo que es su... Caballito
2: de batallitos, me quedo con, con Harris. Yo sí, me voy con, con Matt Jones. Me gustó mucho sobre todo el temple que tiene este chavo que está, la verdad, jugando como si no fuera novato. A mí él me está gustando mucho en los Pats. este, eh, Heziki, efectivamente, también de, de parte de Miami y de parte de los Bills, sin duda, Josh Allen ¿no? O sea, no nada más en este partido que una vez más... Este, lanzó lo, lo que quiso y conectó otra vez más de 400 yardas, etcétera, etcétera y a todos sus receptores en su juego 50, ya rompió un récord de la NFL este, de hecho, Allen es el único jugador que tiene este 80 o más yardas de touchdown por pase, 25 o más touchdowns por tierra en sus primeros 50 juegos que cumplió precisamente el Monday Night, ¿no?
3: Ok, ok. ¿Ya no nos falta nadie? Ok. Vámonos entonces a la siguiente y última pregunta. César Gerardo nos dice, He decidido disfrutar el resto de la campaña de mis delfines, ya sin expectativa, solo disfrutar, porque la espera de una nueva temporada
0: es larga. Así que hoy, mi tigrillo, finzap.
3: Muy bien.
0: Perfecto, ¿eh? no pudo haberlo dicho mejor ese, ese compa, yo creo que, que sí tomó no, una no, muy vale. buena decisión, ya no hacer corajes, pero bueno. Y hablando de corajes, y hablando de decisiones malas, Ah, tenemos que hablar del... Probablemente uno de los partidos de la semana. No sé ustedes. Los New England Patriots suman su cuarta derrota en casa esta temporada. Ante los Dallas Cowboys de Dak Prescott. 35 a 29 fue el marcador en tiempo extra. Ah, ¿Qué decir de ese partido, no? Un partido que fue emocionante. La defensiva completamente desaparecida. No existe. Dak Prescott fue limpio todo el partido. Así que el Elliott pocos acarreos, pero mucha producción, y creo yo que aunque hubo muchos castigos del lado de Dallas, Nueva Inglaterra no supo aprovechar nada, tuvieron un partido muy flojo, Mac Jones, pues sí, tuvo un buen partido en general, pero tenemos que hablar de Belichick. Eh, en el tiempo extra, una cuarta y tres, bueno, antes que nada, una tercera y tres, en la que supuestamente, según varios, Nelson Agalor es sujetado de la máscara, y pues en automático le debieron de dar el, el el primero de 10 a Nueva Inglaterra, pero pues claro, no, Nelson Agalor no 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 ve jugar a LeBron, no ve jugar a Neymar, no ve jugar a nadie, porque ni siquiera le actuó siquiera para, para que voltearan a ver los árbitros. Y Bill Belichick decide despejar y básicamente eh, Doug Prescott hace lo que hizo todo el partido y humilla por completo a esta defensiva. ¿Qué opinan de este desempeño y de Nueva Inglaterra en general? Porque, a ver, aquí, como a los New York Jets, aquí no importan los resultados, lo que importan son las formas. formas.
1: Sí. Eh... Correcto. Muy, muy impredecible, Patriotas a eh, Watson, semana a semana, ¿no? O sea, le, le juegan un partido cerrado a los Bucks juegan un partido donde termina cerrado contra Houston, pero no lo terminan jugando bien, este lo terminan jugando un poquito mejor, pero fallan en situaciones de tercera oportunidad y cuarta oportunidad, y es ahí donde, por, donde todavía tengo algunas dudas con, con Mac Jones, como que siento que en esas jugadas donde... Eh, necesitan capitalizar para seguir moviendo el balón, para poder este, mover la ofensiva, para poder conseguir más puntos, creo que es ahí donde Patriotas ha fallado eh, esta temporada, sí el, el touchdown después de la intercepción de Dix de, de los Cowboys, ese pick six la realidad es que con una, con una secundaria mejor ese touchdown que termina dándole la vuelta otra vez eh, eh, Mac Jones a bueno, los Patriotas, a los vaqueros Pudo haber sido la segunda intercepción eh, a Watson en dos sí. jugadas consecutivas. Entonces, tuvo, creo que mucha suerte Patriotas. Y a lo mejor este partido, en vez de haberse ido a tiempo extra, creo que pudo haber, eh, haber terminado antes. Eh, Dallas trae una ofensiva muy, muy poderosa. Su defensa sí ha mejorado. Dix está en plan muy grande, pero siguen teniendo eh, carencias. Creo que... Y no sé si por el lado de los... O sea, le mueven, le mueven el balón muy fácil a Dallas todavía. O sea, sí mejoró de lo que era una defensa malísima. Ya no es tan mala. Pero eh, creo que sí Patriotas está pecando de conservador. Y sí, a lo mejor las victorias morales de que sí Mac Jones se ve bien y todo. O sea, al final le cuentas, los Patriotas van 2-4 y... Tendrán que ajustar si es que quieren aspirar a algo esta temporada que luce muy 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 complicado, pero eh, creo que sí, el coacheo aquí también influyó por parte de Patriotas para que perdiera el partido.
0: Sí, correcto. Eh, Emilio, ¿algún comentario de este poderosísimo partido? Claro que sí.
2: De acuerdo, fíjate, como aficionado a la NFL, tú bien lo dijiste, Juegazo. fue un partidazo, ¿no? Eso sí. Y de hecho, eh, en los, ha habido muchos partidos, que estuvieron parecidos, el de Pittsburgh también estuvo muy bueno decidiéndose al final, el propio de los Bills decidiéndose al final, en fin, y, y este partido también coincido que fue uno de los mejores de, de la semana, ¿no? Pero, y además, también así como lo perdieron, lo pudieron haber ganado, ¿eh? O sea, porque sí. la, la pérdida del partido también fue circunstancial. Entonces, eh, yo no me estaría desesperado, creo que están haciendo las cosas... Bien, los patriotas. Eh, estoy de acuerdo que por ahí hubo un par de decisiones eh, de, de Belichick que ya de hecho le por ahí hubo algunos memes, ¿no? Que, que ya estaba viejito ahí el, el monje.
0: Le pegó, le pegó la moderna.
2: Entonces, sí. Entonces, este. <risa> creo que por ahí hay, hay algo de tema. Pero está bien balanceado. O sea, yo creo que quitando también el tema de, de mejorar un poquito esa parte de la defensiva que también se vio contra un unos vaqueros este, prendidos que son candidatos de la nacional para hacer cosas interesantes, yo creo que van suficientemente bien y a mí no, yo no prendería ninguna alarma todavía con, no. con los patriotas, ¿eh? Eh, eh, el, o sea, su récord es bastante engañoso, no porque lleva dos partidos, como ahorita también lo comentaba precisamente el chino, que se pudieron haber este, decidido para el otro lado sin ningún problema.
0: Correcto. ¿Tú qué opinas de tu de tu Michael McCorkle Jones?
2: No,
3: no a mí digo, entiendo que no Bill man. Belichick <risa> Entiendo que Belichick está pues cuidando a su niño de oro, ¿no? Lo está cuidando, lo está protegiendo y siento que no quiere que cargue con esa presión mediática con esa presión deportiva de, ah es que si fue cuarta y no se logró, no se fueron en cuarta y no se logró, fue por culpa del coreback, ¿no? Yo creo que le está quitando responsabilidades y, por ejemplo, escucho opiniones, ¿no? Como de, ay, pues es que él puede con eso y puede con más. Ok, perfecto, pero de todas maneras él trata de ser, este pues de cuidarlo y a mí me parece la opción lógica, la opción correcta de Bill Belichick, ¿no? Cuidar a su, a su nene, a su neco, a su neco el muñeco este para que sí, se pueda desarrollar mentalmente de manera más cómoda, ¿no? Sin tanta duda como le está pasando, por ejemplo, a Tua, que le están cargando la responsabilidad de absolutamente Tete. Entonces, este, me parece la, la, la opción correcta, ¿no? Eh, se pudo ganar, sí, pero realmente también que te estabas jugando para perder, o sea, no solamente ibas a perder el partido, ibas a perder confianza en tu coreback, él mismo se iba a sentir mal, entonces creo que a lo mejor pierde el partido, pero gana confianza en su coreback y creo que esa victoria es mejor que, que, que ganarle a los vaqueros, por lo menos en esta temporada, ¿no? En esta campaña de preparación, de reconstrucción, de lo que tú quieras, Creo que hay derrotas que saben a victoria y podemos decir que Big Belichick se lleva una victoria para su coreback.
0: Sí, pero bueno, pues yo solamente digo que de los errores se aprende. Entonces yo creo que sí, mm -hmm. eh, Mac Jones estaba jugando un buen partido y creo que debió, eh, pues digamos, jugársela en cuarta oportunidad. Y hablando de jugársela en cuarta oportunidad... <risa> <risa> en la mañana se nos cayó Brian Flores, en la tarde se nos cayó Big Belichick. Pero el lunes en la noche se nos cayó Sean McDermott. Los Buffalo Bills caen 34 a 31 ante los... Pues ya ni siquiera son los Tennessee Titans, son los Henry Titans, porque solamente él corre el balón, él es el que hace todo. Emilio, ¿qué pasó? ¿Qué, qué ocurrió? ¿Por qué por qué este resultado? ¿Y por qué te la juegas en cuarta oportunidad?
2: Mira, este voy a empezar si quieres con esto último que, que, que me dices. Jugártela en cuarta oportunidad. Yo creo que la llamada del coach McDermott estuvo perfecta. Sí. O sea, y lo digo sí. desde que lo vi en vivo, ¿no? No, no ahorita, ya viendo lo que claro, no le hizo, y estuvo mal. No, al contrario. Y te voy a decir por qué. Primero, las últimas cinco series ofensivas de parte de los titanes no los habíamos detenido. Dos. Correcto. E ese, esa es la primera. Dos. Tienes a unos de los mejores corebacks para poder hacer esa jugada. Y tres. Estás a menos de, de una yarda de poderlo conseguir entonces eh, viene también la parte de la propia cultura de los Beers, ¿no? vienes de un equipo agresivo a la ofensiva vienes de un equipo que viste cómo anotó esa conversión de dos puntos jugando, disfrutando y, 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 este, y
0: gustando y
2: gustando, entonces todos los aficionados todas las redes sociales han dicho que han estado precisamente con el coach y con Josh Allen en esta jugada entonces, a la pregunta yo creo que sí se la había de haber jugado, ¿qué pasó? tuvimos un accidente, se resbaló Josh Allen si tú ves bueno. ahí la, la jugada, ¿qué es lo que pasa? que a la hora que mete tracción, se resbala y no puede avanzar, obviamente con una buena también, hay que darle este mérito a la línea defensiva de parte de, de los titanes que cierran el espacio, pero se resbala Josh Allen, entonces eh, y yo creo que desde antes hubo un error de, de, de parte del coach que yo creo que, si te fijas, hubo una tercera oportunidad en donde George Allen vuela y queda muy cerquita precisamente de ese primer 10 uh -huh. y todavía tienes un tiempo fuera pídelo para que revisen la jugada, ya estás en la pausa de los dos minutos, no puedes mandar un reto, pero sí puedes pedir un tiempo fuera para que los árbitros en ese tiempo fuera, revisen que, si, si quedaste o no quedaste en el primer 10, porque estaba pues parece que sí, o sea, hay, hay algunas tomas que yo después vi en donde parece que sí estaba en el primero y diez, pero la culpa no la tienen los, no, no tienen los árbitros, los referees, la culpa la tiene el entrenador de no pedirse esa pausa para hacerlo, y mi impresión es que como que tratan de sorprender, o quieren sorprender un poquito, con, primero con un long snap, que estaba esperando ahí Allen, se acerca como a cambiar la jugada y en ese momento se la pasan, entonces, y ahí es cuando se resbala por hacerlo todo tan, entre comillas, este, in, improvisado, sí. entonces, Ahora, ¿esa jugada cambió el partido? Mira, te voy a decir ahorita de cuatro jugadas que cambiaron el partido. Estuvimos nosotros, por ejemplo, cinco veces en zona de anotación, iniciando en zona, en zona roja, eh, iniciando nuestras series ofensivas ya en zona roja y nomás anotamos dos veces. Somos nosotros este, el, el equipo que, eh, tenemos, que dejamos más puntos en la, en la zona roja. Tenemos la eficiencia... Somos líderes, por ejemplo, en la NFL, con más posiciones en zona roja, con 29. Somos líderes también en el número uno empatados, con más touchdowns, que cuando inicia la posesión la terminamos con un touchdown, que es este, con 16. Pero somos el número 26 en cuanto a la eficiencia, con nada más el 55%. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que no estamos teniendo el cuidado este, necesario ahí en esas jugadas. Y por eso también nuestro pateador Vaz es el líder de la NFL en puntos como pateador. ¿Por qué? Porque patea desde la yarda 15. ¿no? Entonces son, son goles de, de campo Correcto. y dados. Entonces eh, yo creo que hay un área de oportunidad de los Bills ahí. Porque la verdad es que le, le íbamos íbamos muy bien. Íbamos sumamente bien en ese tema de, de la eficiencia. Y la verdad es que en, en tres o cuatro partidos hemos perdido todo. Hoy tuvimos dos de cinco con el 44%. Entonces, esa fue una. Dos, el, la intercepción también de ahí de Josh Allen, si se acuerdan, venían de anotar precisamente los Titanes y viene una intercepción dentro de la yarda 20 otra vez de, de los propios Bills. Apenas era la primera serie ofensiva que venía del regreso de patada de la anotación. Nos anotaron dos veces seguidas en menos de un minuto. Entonces, casi, casi con ofensivas este, consecutivas, ¿no? A excepción del pase de, de la anotación. Entonces, ¿Qué pasa? Pues que del partido en lugar de ir con una diferencia de dos posesiones, porque la verdad es que los Bills estaban haciendo lodo a la secundaria de los titanes todo el partido, pues tuvieron dos jugadas seguidas en el cuarto cuarto y terminamos nosotros sin la posesión del balón. Nada más tuvimos tres minutos en todo el cuarto cuarto y fueron los últimos tres minutos, porque todo el cuarto cuarto la tuvo Tennessee. Entonces, este... Eh, y Hubo una serie de volteretas, de hecho, así del partido con más volteretas, en un Monday night empatado con siete, que tuvimos, porque primero empezaron a los Bills, después Tennessee, los Bills Tennessee, así hubo siete veces de volteretas, y por culpa de esto. Y por último, otra jugada o otra serie de jugadas que cambiaron los, este, eh, eh, sin duda lo, lo que pasó en el, en el partido, fueron los mendigos Castigos. Me han oído desde que me conocen que les digo esto, y me voy a morir. Y va a pasar lo mismo. Y me da coraje. ¿Por qué? Porque tuvieron ocho castigos para 60 yardas. Y si se quedan con esa estadística, van a decir, oye, Emilio, no inventes, no exageres. Sí, pero dos fueron de touchdown. O sea, un holding a Knox, que ya habíamos anotado, nos echaron para atrás y tuvimos que despejar el gol de campo. Y el regreso de patada de McKenzie. Un holding, el, el 4 y no, hizo 101 joder. yardas en un regreso de patada, y con un holding nos echaron para atrás. O sea, perdimos más de 200 yardas reales entre lo que hubiera pasado con el holding o lo que no hubiera pasado con los castigos. Son costosísimos. Entonces, eh, eh, perdimos 14 puntos, bueno, 11 puntos, porque sí metimos el gol de campo ahí, pero perdimos 11 puntos. Con esos 11 puntos, con esas sin que hubiera ese tipo de, de desatenciones, la verdad es que hubiéramos ganado fácil. Yo sé que el hubiera no existe y, y, y los castigos son parte de, de esto, ¿no? pero bueno. Eh, eh, yo creo que no nada más fue la jugada de cuarta eh, oportunidad de cuarta y gol, bueno era cuarta y una no. lo que había pasado, sino que fue toda esta serie de cosas además de un mal pass rush de parte también de los Bills que no pudimos un solo sack, no pudimos hacerle al equipo con más sacks que permite que fueron los titanes y la verdad es que también ellos bien sus líneas, creo que nos ganaron ahí en las trincheras en, en ambas líneas y, este, y Tannehill se deshizo rápido de balón Además de, como ya lo habías anticipado tú, que jugar con Henry es hacer trampa, ¿no?
0: Sí, correcto.
1: Este, Pues yo, yo, yo lo resumiría en Derrick Henry. Derrick, es que Derrick Henry está ahorita en plan Barry Sanders, está en plan leyenda, ¿no? Está como en el Madden en Watson, eh, como en lo más alto, ¿no? Como en, en está el en el 99 de overall, ¿no? Sí, sí. Y, y fíjense, me preguntaban ¿cómo le ganaron los Jets a los Titanes? Si uno revisa la, la producción en yardas de Henry contra Jets, hizo, corrió más yardas contra Jets que contra Bills. Fue, fue, fue muy parecido, o sea, contra Bills fueron 143, contra Jets fue 157. Pero si hay algo que ha pregonado Robert Sala con los Jets es no permitir jugadas explosivas. Y la, la carrera más larga de Henry contra Jets fueron 22 yardas. Y pues lo que vimos ayer fueron 74 Seis. yardas prácticamente de, de, del touchdown de Derrick Henry. Además de que anotó para otras dos, ¿no? Entonces, creo que ahí fue la clave. Bills permitió jugadas explosivas por parte de los titanes. Y creo que también eso le, le terminó pesando.
3: Fíjate que... Sí, correcto. Una que me da de este partido? Sí, fíjate, a mí es a mí la sensación que me da, además de los castigos que fui, fueron costosimísimísimos. Cuando vi ese regreso de patada, dije, ah, no, bueno, buenísimo. No, hombre, ya aquí se acabó el partido y llega el quitar risas, claro. ¿no? Claro. Este, entonces, rápidamente, ya para terminar el comentario, también sentí que esta ofensiva llegó muy crecida. No tanto. Por una sensación de arrogancia o de orgullo que digan, Ay, pues como son los tenis y yo ahorita ya ganamos. Más bien lo veo como que quisieron ir por todos, pensaron que iba a ser sencillo ir por todo y no jugaron más bien inteligentemente, que es lo que comentábamos. En varias jugadas noté que el ala cerrada estaba abierta. <ríe> Qué cosa. Que el ala cerrada ¿Qué? estaba este, completamente libre. Y este Allen dijo, no, vamos a ir por un wide más, más más lejos, más profundo. Y por, que, por querer ir por todo, por, la, por querer hacer la jugada espectacular, no jugó tranquilo. Si hubiera jugado en corto con los Tyren como lo había sido, como lo estaba haciendo con Knox, no por nada Knox ya estaba tan alto en Fantasy, por no por nada. En lugar de irse con Knox, quiso aborazarse, quiso comerse todo el pastel de un bocado obviamente la presión le llegaba jamás encontró el wide receiver abierto la jugada se rompía tenía que deshacerse de la pelota tenía que correr él tenía que saben en lugar de jugar inteligente en lugar de jugar este seguro quiso ir por todo Josh Allen y terminaba regando terminaba ir regando el tepache Esa es la sensación que a mí me da de este partido y por eso también la ofensiva no fue tan eficiente como en otras como en otras ocasiones
0: sí no un partido muy interesante yo creo que la cuarta oportunidad sí deja mucho que mucho ver, pero creo que sí, también los castigos fueron eh, la parte crucial. Pasamos rápidamente a los pronósticos de la semana número 7, qué rápido se está pasando la temporada. Y pues iniciamos con el partido de los New England Patriots en contra de los New York Jets. Eh, Chino, tú inicia tu primero, ¿no? ¿Qué, ¿Qué esperas de ese partido? Y pues nada, no tu pronóstico.
1: Espero que finalmente lo, los Jets tengan un partido cerrado contra los Patriotas. Eh, espero que finalmente puedan anotar puntos en el primer cuarto. O sea, que no salgan dormidos los Jets en la primera mitad, que ha sido el tema de, de sus primeros cinco partidos y que no se tengan que esperar hasta el tercer cuarto para que esta ofensiva empiece a carburar. Eso quiero ver, independientemente del resultado. Pero pronóstico creo que eh, gana Patriotas y espero que no sea con una diferencia tan... Tan amplia y que Zach Wilson se saque la espina de lo que sucedió en ese partido de la semana 2.
0: Sí, no, que lance cuatro touchdowns esta vez y cero intercepciones. Emilio, eh, rompenos la quiniela, o ¿tú cómo vas? ¿Tú cómo no, ves? ¿Quién no. gana este partido?
2: También creo que los Patriotas. Yo creo que a lo mejor lo va a ganar un poquito más fácil de lo que lo pronostica este, el chino.
0: Sí, ¿no? Complicado. Tigrillo, ¿por quién vas? ¿Te vas por McCorkle o por el... Eh, el actor de Disney Channel, Zach Wilson
3: No, pues Patriots Yo también siento que aquí Patriots tiene que Por puro orgullo, por mantenerse en la competencia Creo que va Patriots
0: Obligado Yo solamente quiero decir de que esto me recuerda muchísimo Al partido de los Bucaneros Y después al partido en contra de los Texas ¿no? Que le jugaron bien a un rival fuerte Y que le sufren con un rival inferior Yo también voy con los Patriots Y pues nada, no los poderosísimos Miami Dolphins En contra de los Atlanta Falcons Tigrillo, ¿cuál es tu pronóstico?
3: Ay, ¿qué te digo? Como vienen jugando los Atlanta Falcons y como vienen jugando Dolphins, yo te diría, están obligados los Dolphins a ganar, pero estaban obligados a ganar la semana pasada Jacksonville y no hicieron nada, entonces este... Nada más por poner pareja esta competencia y por hacerme como que
1: este, está bien de payaso, voy con Dolphins. Muy bien, perfecto, Chino, ¿por quién vas? Yo voy con los Falcons y fíjate, tío, no, no lo he ahorita con el partido de los Jets, pero los Jets vienen de la semana de descanso y en teoría tuvieron dos semanas para preparar el juego y por eso espero que puedan competir, aún así creo que la diferencia de roster y talento entre Patriots y Jets hay diferencia, pero creo que aquí sí Falcons y sí, sobre todo si regresa Ridley y, y como está jugando Cordell... Kyle Pitts. Eh, sí, Kyle Pitts y el corredor se me fue el nombre, Cordell Parson, ¿no? Cordell Parsons. Eh, creo que los veo más encendidos a los Falcons, y creo que su récord eh, pudiera estar un poquito más alto de lo por lo que han jugado. Y yo creo que los Falcons con, con dos semanas de preparación, porque descansaron la semana pasada, se van a llevar el partido,
2: Emilio. Sí, además de la semana de preparación que tuvieron, como bien dice, este, pues Miami apenas va a estar regresando de viaje, ¿no? Entonces, sí.
1: Y, Algo y... cuestionable, eso, ¿eh? Digo, eso está, creo que para otra ocasión, Tigrillo, tú decías que para no perder el ritmo, pero.
2: Sí, yo creo que también ganan los Falcons ahí, este porque no veo un buen funcionamiento de, de, de Miami, los veo mal y de malas.
0: Señores y señores, yo soy un hombre de fe y yo creo en la papa túa. Yo creo que los Dolphins se sacan la espina y sacan este partido. ¿Eh? Muy bien, terminamos el programa, señores y señores. Eh, pues nada, no un, un programa más, un round table más, mucha polémica esta semana. Y esperemos que la siguiente semana sea igual de emocionante, igual de competitiva. Chino, tus redes sociales donde podemos escuchar, donde podemos tuitear y demás.
1: Red personal en Twitter, arroba chino solo 86 y la cuenta en Twitter de Jets en Cuarta y Gol, arroba cuarta y gol Jets.
3: Tigrillo arroba <risa> master guión bajo tigrillo o mi cuenta personal en Twitter y ya saben que para dejar preguntitas sobre los Dolphins arroba con Dolphins, arroba con Dolphins, arroba con Dolphins arroba Dolphins, Dolphins y arroba Dolphins
0: Muy bien, Emilio, no sé si en el Polo Norte porque ya estás muy arriba eh, esté en Twitter, pero bueno, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Perfecto eh, Claro que sí eh, las redes uh -huh. sociales de Bills en Cuarta y Gol en Twitter nos pueden encontrar en arroba cuarta y Bills y mis redes sociales personales en Twitter, arroba Evesan. Y en Spotify, ya saben, pueden escuchar el podcast de los Bills y todo lo que tiene que ver con el mejor equipo de la conferencia americana. Conferencia americana. Muy bien. <risa> bueno, bueno yo no... a Emilio que se está grabando. Bueno, quitando y ya, quitando esto, a ya, Pittsburgh ya, y a los titanes. Ya, 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 no, ya no saben <risa> en qué conferencia está Emilio. Muy bien, está muy bien. bien. y pues, Quise saben... decir que de la división, pero quise decir que de toda la conferencia.
0: Así es, excelente, muy excelente. Muy bien, pues ya saben, su programa favorito, Patriots en cuarta y gol. Eh, en Twitter, como arroba cuarta y gol Patriots, para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Esto fue el Roundtable de la AFC este. Trae ustedes por cuarta y gol, porque la NFL no termina y la AFC este tampoco.
1: go
2: <laughs> let's
1: go <laughs>